0: Post your free job on linkedin.com achieve today. Det är den 14 januari 2018 och klockan är sex på morgonen- när det kommer in ett samtal till en larmoperatör. Samtalet kommer från staden Paris i Kalifornien. Det låter som en liten flicka som ringer in- men hon är egentligen 17 år gammal. Hon berättar att hon och hennes tolv syskon- misshandlas av deras föräldrar och att några av syskonen är fastkedjade vid sina sängar. När polisen anländer till villan i det fina bostadsområdet så finner de samtliga tolv syskon och föräldrarna. Synen de möts av när de går in i hemmet och den fruktansvärda sanningen om vad dessa barn faktiskt har utsatts för kommer att bli en extrem chock. Inte bara för invånarna i staden Paris men för hela USA och resten av världen.
2: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Risabodden. På den här veckan har vi valt att prata om ett fall som många av er som lyssnar säkert redan är bekanta med, eller åtminstone kanske har hört talas om tidigare.
0: Ja, och det här är också ett fall som jag länge har velat ta upp i podden. Så nu kände vi faktiskt att det var dags. Och det ska först och främst sägas att det finns väldigt mycket information att hämta där ute. Men också väldigt mycket information som skiljer sig beroende på vilken källa man kollar på. Men vi har i alla fall gjort vårt allra bästa för att samla ihop det vi vill kalla för fakta. Och förhoppningsvis så har vi lyckats få ihop ett tydligt avsnitt för er att ta del av.
2: Ja, men det får vi hoppas. Och det här är ju ett fall som ägde rum i USA, men som också blev väldigt uppmärksammat världen över. För det rapporterades ju nämligen en hel del om den här fruktansvärda historien här hemma i Sverige också. Så, i det här avsnittet ska vi ju alltså prata om familjen Turpin. Och det här fallet handlar
0: ju om en familj där föräldrarna Louise och David Turpin utsatte sina tretton barn för bland annat fysisk och psykisk misshandel och väldigt många år av försummelse. Men innan vi går in på familjen och allt som inträffade så vill jag hoppa tillbaka i tiden och berätta kort om David och Louise respektive uppväxter och deras liv fram till den dag då familjens mörka hemligheter kom upp till ytan. Om vi börjar med mamma Louise så föddes hon som Louise Robinett den 24 maj 1968 och växte upp i Princeton i Mercer County i delstaten West Virginia. Princeton har ungefär 30 000 invånare och beskrivs som en lugn och familjär stad. Här växte Louise upp tillsammans med sina två yngre systrar, Teresa och Elizabeth, samt deras föräldrar, Wayne och Phyllis Robinette. Föräldrarna hade en sträng uppfostran gentemot barnen, och det bråkades en hel del i hemmet. Mamman Phyllis hade under många år blivit sexuellt utnyttjad av en nära släkting. Och i en dokumentär som 60 Minutes Australia har gjort så medverkar systern Theresa och berättar då att den här släktingen faktiskt var deras egen morfar. Phyllis tog ofta med sig sina döttrar dit och då blev även de sexuellt utnyttjade. Flickorna brukade be sin mamma om att inte ta med dem dit men deras morfar hade mycket pengar och enligt systern Theresa brukade deras mamma säga att hon inte hade så mycket val- då hon behövde se till att klä barnen och ge dem mat. Den andra systern, Elisabeth, har berättat att hon sa till Louise- att detta hände henne och Louise skyddade då sin syster- genom att när det var dags att åka till morfaden och planen var att ta med Elisabeth- så sa Louise att hon skulle följa med istället. Av personer som fanns runt omkring Louise under uppväxten- har hon beskrivits som någon som man inte lade märke till- och många mindre sedan inte ens. Hon var en så kallad duktig flicka, som aldrig drack, rökte eller tog droger. Pappa David Turpin föddes den 17 oktober 1961 och växte upp med sin bror Randy och sina föräldrar James och Betty Turpin, cirka sex mil utanför Blacksburg i delstaten West Virginia. Och Blacksburg är en populär universitetsstad som ligger ungefär åtta mil från Princeton, där Louise växte upp. I skolan var David ordförande i Bibelklubben, Schackklubben, Vetenskapsklubben och delaktig i Akapellakören. Även David var beskrivit som en person som inte utmärkte sig speciellt mycket. Han började senare studera datateknik på det välkända universitetet Virginia Tech och fick sedan en ganska så framgångsrik karriär där han bland annat hade kontrakt med olika företag inom amerikanska försvaret. Louise träffade den sju år äldre David när hon var väldigt ung och när hon kom upp i sina tidiga tonår så blev de ett par. De träffades genom kyrkan och Louise syster Elizabeth har uppgett att hon tror att Louise såg sin möjlighet att lämna sitt liv bakom sig och börja om. Mamma Phyllis var den som var okej okay med deras relation trots åldersskillnaden som var desto tydligare i så unga år. Hon höll det dessutom hemligt för pappa Wayne som inte hade varit lika glad i relationen om man hade vetat. Louise mamma Phyllis såg Davids familj som goda kristna och tillät därför Louise att träffa David i smyg. Hemligheten om deras dejtande avslöjades dock 1985 när Louise var runt 16-17 år och David runt 23-24 år. David lyckades då nämligen att smussla ut Louise från sin skola och därefter rymde de tillsammans till Texas. Efter en längre roadtrip så stötte de på polisen som då fick Louise att ringa hem till sina föräldrar som omedelbart tvingade hem henne igen. Louise pappa Wayne var inte jätteglad åt det här lilla äventyret men sa också att hon hade tagit sitt beslut och i hans ögon skulle hon nu betraktas som vuxen. Louise och David gifte sig kort därefter. Phyllis och Wayne's relation höll däremot inte och de separerade till slut. Phyllis träffade senare en ny man och fick ytterligare tre barn. Louise's relation till sina föräldrar förblev ansträngd både på grund av relationen till David men också utifrån den barndom Louise hade haft där det förekommit både konflikter och övergrepp. Ett exempel på den ansträngda relationen är bland annat då pappa Wayne gick i pension år 2012 och ville komma och besöka Louise. Men han ska då ha fått nej till det. Phyllis dog sedan i februari 2016 och Wayne i maj samma år. Enligt en av systrarna så bad båda föräldrarna Louise om att få besöka henne och David, vilket hon då ska ha vägrat. Hon ska inte heller ha närvarat på deras begravningar, men däremot gjorde David det. Efter att Louise och David gift sig så flyttade de till Texas och några år senare fick de sitt första barn ihop. Därefter följde flera barn i tät följd. Louis familj följde relationen på håll via sociala medier och telefon- eller videosamtal. Och de hade uppfattningen om att hon och David levde det perfekta livet tillsammans. David hade en framgångsrik karriär och utåt sett verkade det som att han gav Louise allt hon någonsin kunnat önska. De hade ett stort hus och fina bilar. Hon i grund i dyra kläder och väskor och de verkade leva ett minst sagt lyxigt och enligt många avundsvärt liv. Louise syster Theresa har beskrivit att hon hade väldigt lite kontakt med sin systers barn och att hon bara har träffat de fyra äldsta barnen. Hon hade däremot en del videosamtal med de yngre barnen. Hon uppfattade dock att alla de här videosamtalen kändes ganska så styrda och kontrollerade. Och att Louise brukade bara ta in några barn i taget så de fick prata med Theresa. Samtalen drygades dock ut mer och mer med tiden och till slut fanns det i princip ingen kontakt alls. Theresa har dock hela tiden påtalat att även om hon tyckte att familjen väckte styrd och isolerade sig en del så fanns det aldrig någon misstanke från hennes sida om att Louise och David på något vis skulle skada barnen. Louise andra syster, Elizabeth. Som inledningsvis hade mer kontakt med Louise och David, har däremot berättat om att hon bodde en sommar hos Louise när hon var yngre och att hon då märkte av att det var en del saker som var konstiga i hemmet. Bland annat så beskriver hon att David och Louise var väldigt stränga mot sina barn. Hon såg dock aldrig någon form av misshandel äga rum under den här perioden. Men det som var desto mer obehagligt för Elizabeth var att David ibland kunde komma in och iaktta henne medan hon duschade. Han rörde henne aldrig. Men som man kan förstå så uppfattade hon det som ett extremt konstigt beteende. Elizabeth beskriver att hon var ung vid den här tidpunkten och tyckte att det hela var väldigt otäckt. Hon har dessutom uppgett att under den tiden som hon bodde i familjen så behandlade de henne som ett av barnen och hon hade väldigt många regler att följa. David och Louise bodde till en början i Fort Worth i Texas som är en stor stad med en befolkning på nästan en miljon invånare. Här bodde de mellan åren 1992 och 1999. Men när de lämnade det här hemmet och flyttade ut så fick de nya ägarna en ordentlig chock. Hemmets skick har nämligen beskrivits som oerhört snuskigt. Bland annat var heltäckningsmattan täckt av smuts och det fanns rivmärken på dörrarna. Familjen Turpin flyttade från den här bostaden till en villa som låg relativt avskilt på landet i Rio Vista, som också ligger i Texas. Och det här är en betydligt mindre stad med ungefär tusen invånare. I en intervju med grannarna så berättade de att de verkligen såg fram emot att den nya familjen skulle flytta in. Och inledningsvis var deras barn hemma hos familjen Turpin och lekte med deras barn vid några tillfällen. Men det här upphörde ganska så snart. Och därefter var interaktionen med grannarna och resten av samhället ytterst liten från familjen Turpins håll. Familjen har beskrivits som extremt isolerad och det finns uppgifter om att barnen ofta betedde sig konstigt. En annan sak som folk tyckte var konstigt var att det stod flera väldigt fina och nya cyklar på området vid familjen Turpins hus. Men de tycktes aldrig användas. En av grannarna berättade att hon mötte några barn vid ett tillfälle. Och att det då såg ut som att de hade vita handskar på sig. Men när de kom lite närmare visade sig däremot att det var deras händer. Men att resten av kroppen var så pass smutsig att händerna därför såg så ovanligt vita ut. Barnen ska då ha förklarat att om man tvättar händerna ovanför handleden så är det slöseri med vatten. Och barnen i familjen Turpin går vid det här laget i skolan. Men de blir väldigt ofta retade och hånade. För att de alla hade samma kläder. Samma frisyr och för att de luktade illa. År 2010 så flyttar familjen återigen. Den här gången bad av till staden Murrieta i Riverside County i Kalifornien. Och Marietta är en stad med drygt hundratusen invånare- och många som bor där pendlar till närliggande områden- som Los Angeles, San Diego och Orange County. Så hit flyttade alltså familjen år 2010- Och precis som förra gången någon tog över ett hus efter familjen Turpin så blev de nya ägarna av hemmet i Rio Vista lika bestörta över skicket på deras nya hem som ägarna som köpte Turpins förra bostad. De nya ägarna hittade bland annat konstiga ventilationer inne i gardroberna och även det här huset beskrevs som oerhört smutsigt. Det såg nämligen ut som att de hade haft flera djur hemma som fritt fått lämna avföring runt om i huset som sedan grott in i heltäckningsmattan. De nya ägarna hittade också rivmärken på väggar och rep runt vissa av sängarna. Men familjen Turpin hade ju nu startat ett helt nytt liv i Kalifornien. Och även dessa grannar har beskrivit att familjen inte verkar ha någon större kontakt alls med sin omvärld. De här grannarna har också uppgett att de väldigt sällan såg barnen- och när de såg dem så såg de väldigt bleka ut- En person som bodde i området beskriver att han ibland såg barnen gräva runt i soptunnorna och att de brukade vara vakna på nätterna. Och vid den här tidpunkten så bestämmer också David och Louise att barnen inte ska gå i allmän skola längre utan att de istället ska ordna med hemmastudier. Så år 2011 registrerade de därför barnen för hemundervisning. Under en period fick dock den äldsta sonen närvara vid vissa lektioner på Mount San Jacinto Community College. Louise körde honom då till skolan och väntade sen utanför klassrummet medan han var där inne och körde sedan hem honom igen. Under dessa år så lägger Louise och David ut flera bilder på familjen på sociala medier. Oftast är barnen uppradade på bilderna och iklädda matchande kläder. Bilderna ger sken av en stor och glad familj och visar upp härliga tillfällen, bland annat när de besöker Disneyland tillsammans. Ellen, Louise och David förnyar sina bröllopslöften i Las Vegas och alla barnen närvarar vid ceremonin. Utåt sett så ser familjen ut att ha det ganska bra ställt, men kollar man noga på bilderna av barnen så kan man ana att något kanske inte står helt rätt till. Vissa av barnen är nämligen, rent åldersmässigt, inte alls barn längre, men det här syns verkligen inte på några av bilderna. Men den här fina fasaden skulle snart börja fallera. År 2011 så ansöker nämligen David om konkurs. Och vid den här tidpunkten arbetade David som ingenjör och hade en bra och stabil inkomst på ungefär 140 000 dollar per år. Men däremot hade familjen kreditkortsskulder på uppemot 240 000 dollar vilket tydde på att de hade levt långt över sina tillgångar under en längre tid. Familjen bodde dock kvar i sitt hem i Marietta fram till år 2014 när de återigen flyttade. Och den här gången blev det staden Paris, som också ligger i Riverside County i Kalifornien. Så de flyttade alltså inte speciellt långt den här gången. Och där valde familjen Turpin att bosätta sig i ett lugnt villområde. Deras hus var fint, de hade fina bilar och gräsmattan var alltid välskött. Och där kunde de fortsätta hålla uppe sin fasad som den perfekta familjen. Och här bodde de alltså kvar även 2018. Och då hade Louise och David hunnit skaffa hela 13 barn. Grannarna i Paris visste om att familjen bodde där, men har beskrivit att de väldigt sällan såg barnen. Och det som ingen tyvärr har förstått är att de här barnens uppväxtmiljö sedan många år tillbaka har bestått av kontroll samt psykisk och fysisk våld och har beskrivit som så pass hemskt att medierna senare kom att döpa deras hem i Paris till House of Horrors. David och Louise låste nämligen in sina barn i åratal. Och för de äldsta handlade det om decennier. Några av barnen hade så lite kunskap om världen utanför att de inte ens visste vad polis eller medicin var. Men den här fasaden som David och Louise hade byggt upp skulle snart raseras totalt. Och den verkliga sanningen skulle komma fram den 14 januari 2018 när en av deras döttrar rymmer hemifrån och ringer nödnumret 911.
1: A
0: lot can happen in three years. Like a kanske din may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Nödsamtalet kom
2: in klockan sex på morgonen, den 14 januari 2018. Och flickan som ringde in lät som ett litet barn men visade sig egentligen vara 17 år gammal. Hon hade väldigt lite koll på sin omvärld och kunde inte uppge vilken månad det var. Men något som hon hade lyckats lista ut var att hon kunde ringa nödnumret 911 från en telefon även om den i övrigt inte var i bruk. Hon berättade för larmoperatören om alla år av misär och misshandel som hon och hennes syskon hade levt i. Hon berättade att hennes syskon vaknade upp och grät på nätterna och att hon därför ville ringa så att polisen skulle kunna hjälpa dem. Hon uppgav att hon hade börjat planera och rymma hemifrån för flera år sedan men just den här kvällen så hände det och hon hade smittit ut från ett fönster tillsammans med ett av sina syskon. Men det här syskonet blev sen rädd och valde att vända tillbaka. Flickan berättade också att hon och hennes syskon ibland var fastkedjade vid sina sängar i upp till en eller två månader. Och inledningsvis hade de blivit bunna med rep, men när ett av barnen lyckades ta sig loss och försökte fly så började föräldrarna att använda kedjor istället. Och de blev bara frisläppta tillräckligt länge för att kunna borsta sina tänder eller använda toaletten. Och hon berättade också att de levde i smuts och att hon ibland vaknade på natten av att hon inte kunde andas. Och det här var då eftersom att det var så dålig luft och hemsk lukt i det här huset. Och i det här nödsamtalet till larmoperatören så berättade hon också om att hon inte hade varit hos en läkare på fem år och aldrig någonsin hade besökt en tandläkare. När polisen anlände till hemmet så blev de minst sagt chockade över vad de möttes av. Och när Louise och David märkte att polisen hade kommit dit så hade de försökt att fria barnen från sina kedjor för att kunna dölja vad barnen faktiskt hade blivit utsatta för. Men vid det här laget var det redan för sent för det. För när polisen kom in var en av sönerna som var 22 år gammal fortfarande fastkedjad vid sängen och två av döttrarna hade just släppts fria från sina kedjor. Och hela huset var täckt av smuts och lukten av avföring var minst sagt slående. Det var nämligen så att golvmattorna var täckta av avföring. Enligt polisens vittnesmål berättade barnen att de bara fick duscha en gång per år. Och utöver det så var de främst hänvisade till sina rum, förutom vid ett målmat om dagen, som var en kombinerad lunch och middag. Och det de då fick äta var mackor med jordnötssmör eller korv, en upptinad burrito eller pommes frites. Louise och David kunde dock köpa hem riktigt god mat och saker för att låta det stå framme, men barnen fick däremot inte lov att röra någonting. De brukade sedan äta upp maten framför barnen, som fortfarande bara fick se men inte röra. Syskonen Turpin beskrev också att de blev slagna och fastkedjade vid sina sängar om de inte lydde sina föräldrar. Och ibland blev de inte ens frisläppta för att kunna gå på toa utan då blev de istället tvungna att uträtta sina behov i sina sängar eller på golvet. Och de här barnen var vid upptäckten mellan 2 och 29 år gamla. Och det enda barnet som inte hade blivit försummat och misshandlat var det tvååriga barnet. Alla de andra behövde någon form av sjukvård och var mer eller mindre undernärda. Och den äldsta av döttrarna i familjen, som var 29 år gammal, vägde vid upptäckten 37 kilo. Och med tanke på graden av undernäring så såg de äldre barnen betydligt yngre ut än de faktiskt var. Och en av åklagarna i fallet beskriver det här som ett av de absolut värsta och mest extrema fall av barnmisshandel som han någonsin stött på. Klockan 9 på kvällen samma dag som nödsamtalet kom in så arresterades David och Louise Turpin och blev de misstänkta för barnmisshandel och tortyr. Och de sex yngsta barnen togs till ett sjukhus- medan de sju vuxna barnen togs till ett annat. Ett par dagar senare hölls en presskonferens- där man informerade allmänheten om att de här tretton barnen- hade omhändertagits från ett hem- där de hade varit fastkedjade och utsvultna. Och David och Louise Turpin stod nu anklagade- för flera fall av olaga frihetsberövande, tortyr- sexuellt övergrepp, barnmisshandel, misshandel och försummelse. Den 20 juni 2018 var det dags för inledande förhandlingar- och åklagaren Mike Hestrin beskrev då att barnen i familjen Turpin- hade blivit fängslade, fått svälta och dessutom fått utstå- både fysisk och psykisk misshandel. Han tog också upp faktumet att barnen hade blivit hånade med mat- och ett annat exempel som togs upp- var när Louise och David köpte nya leksaker- som aldrig fick lov att användas av barnen. Och man hittade flera leksaker runt omkring i hemmet- som alla låg kvar helt orörda i sina originalförpackningar. Och barnen fick inte heller den medicinska vård som de behövde- och när utredare hade frågat vart i hemmet som de förvarade medicin- så visste barnen inte vad det var för någonting. Och utöver det hade de ju inte heller fått träffa en läkare på flera år- –och aldrig varit hos tandläkaren. Åklagaren beskrev att i det här fallet gick Louise och David– –från att allvarligt försumma barnen till en långvarig och fruktansvärd form av barnmisshandel. Men David och Louise nekade inledningsvis till samtliga anklagelser. Dagen därpå meddelar domaren att han anser att det finns tillräckligt med bevis för en rättegång– Och det framkommer också att om de skulle dömas för samtliga åtalspunkter så skulle de troligtvis få spendera 94 år till livstid i fängelse. Det framkom dessutom att en av åtalspunkterna endast var gentemot David. Och det var den åtalspunkten som rörde sexuella övergrepp och den grundades i att han ska ha rört ett av barnen under 14 års ålder på ett sexuellt sätt. En sak som kom att bli väldigt viktig i utredningsarbetet- var det faktumet att Louise och David hade låtit barnen skriva dagböcker. Och det här var såklart någonting som utredare direkt satte igång och läsa igenom. Och språkbruket och skriften var absolut inte åldersadekvat- och stora delar av innehållet var dessutom väldigt svårt att tyda. Och under förhören med barnen så berättade en av döttrarna- att anledningen till att de blev fastkedjade- varför att Louise och David var rädda för att barnen skulle få i sig för mycket socker och kofin. Men de var ändå tvungna att fortsätta köpa hem läsk och förklarade då för barnen att om deras pappa inte fick dricka det så kunde han somna bakom ratten och råka ut för en bilolycka. Några av barnen beskrev också familjens hem som en religiös plats och att det som hänt dem var Guds vilja. Den 22 februari 2019 valde Louise och David att erkänna sig skyldiga till tortyr och misshandel samt försummelse så till den grad att det allvarligt påverkade barnens fysiska utveckling. Och utöver att deras muskler hade börjat förtvinna så var det också så pass illa att två av döttrarna, till följd av sina skador, troligtvis aldrig kommer kunna få barn i framtiden. Domen föll den 19 april 2019 och låg på samma nivå som mord av första graden, alltså 25 år till livstid. Och man utfärdade också besöksförbud för alla barnen. Så tio av dem får därför inte träffa sina föräldrar på 10 år, två av barnen får inte träffa dem på 5 år, och ett av barnen fick sitt besöksförbud hävt. Och det här besöksförbudet innebär att David och Louise inte får ha kontakt med barnen varken fysiskt, på telefon, mail, sociala medier eller genom tredje part. Några av barnen som inte var med under rättegången beskrev att de kämpade med att gå vidare- men att de var glada över att nu kunna leva sina liv och att gå i skolan. Och en av flickorna som däremot närvarade vid rättegången ska då ha sagt följande. Mina föräldrar tog hela mitt liv ifrån mig, men nu tar jag tillbaka det. Jag går på högskola nu och jag bor på egen hand. Jag älskar att umgås med mina vänner och livet är underbart. Och livet må ha varit tufft för mig- men det gjorde mig stark, och jag slog för att bli den person jag är idag. Jag såg hur min pappa förändrade min mamma, och de förändrade nästan mig också, men jag förstod vad det var som hände. Jag är en kämpe, jag är stark, och jag färdas genom livet som en raket. Ett annat tyskan som närvarade vid rättegången beskrev hur han hade lärt sig att cykla, och hur mycket han älskade det. Han beskrev också att han bodde i en egen lägenhet nu, och studerade för att bli ingenjör. Han uttryckte att han hade förlåtit sina föräldrar för mycket av det de gjort mot honom och mot hans syskon, men att han fortfarande kämpar emotionellt. Och under rättegången så sa han följande Jag kan inte beskriva med ord vad vi gick igenom när vi växte upp. Jag har fortfarande mardrömmar om saker som hände oss som att mina syskon blev fastkedjade eller slagna. Men det är det förflutna, och nu är nu. Och vissa av barnen berättade att de fortfarande älskade sina föräldrar en av döttrarnas uttalande lästes upp av en advokat- och i detta så bad hon om att föräldrarna skulle få ett mildare straff. Hon sa att hon ville ha kontakt med dem igen- och bad om att de skulle få avkänna sina straff i närheten av där hon borde. Hon sa också följande. Jag vill att rätten ska veta att våra föräldrar älskade varandra- och varenda ett av sina barn. Och jag kommer ihåg hur mamma satt i sin stol- och sa att hon inte visste vad hon skulle göra- hon ville inte använda rep och kedjor men hon var så rädd att vi barn åt för mycket socker och koffein. De trodde att allt de gjorde var att skydda oss och de var rädda för att be om hjälp för att de då trodde att de skulle förlora sina barn. När barnen pratade så grät både Louise och David och Louise bad också sina barn om ursäkt och sa Jag är ledsen för allt jag har gjort som har skadat mina barn. Jag älskar mina barn så mycket och jag vill bara deras bästa. Hon sa också att hon såg fram emot dagen då hon får träffa dem igen för att krama dem och be om ursäkt. David försökte läsa upp sitt uttalande men lyckades inte hålla gråten borta, så hans advokat läste upp det istället. Och han sa då, jag menade aldrig att något av mina barn skulle komma till skada och jag är ledsen om jag har gjort något som orsakat dem skada. Och jag är glad att vi lyckades hålla de här förhandlingarna utan att mina barn behövde vittna. Och den sista delen av hans uttalande lyckades han att läsa själv. Och David framförde då att han hoppades att hans barn skulle lyckas i skolan och senare i sina respektive karriärer. En av sönerna som närvarade vid rättegången läste också upp ett uttalande från en av hans systrar som löd Jag älskar båda mina föräldrar så mycket. Även om det inte var det bästa sättet att uppfostra oss på så är jag glad att de gjorde det eftersom att det har gjort mig till den person jag är idag. Och jag vill tacka dem för att de har lärt mig om Gud och om tro och jag hoppas att de aldrig förlorar sin egen tro, och jag ber för dem ofta. Jag mår bra, jag studerar och jag har en egen lägenhet. Och det är inte menat att vi ska förstå Guds önskan, men vi ska följa och lita på honom. Under hennes uttalande så torkade både Louise och David sina tårar. Innan domen föll så valde domaren Bernard Schwartz att uttala sig till David och Louise Turpin. Han sa då följande. Barn är en gåva, inte bara till föräldrarna och familjen, men också till samhället. Kanske kommer de att växa upp och bli forskare som upptäcker botemedel för en sjukdom eller räddningspersonal eller läkare som räddar någon annans liv. Kanske ansluter de sig till det militära och försvara vårt land. De själviska, elaka och inhumana handlingar som ni har utsatt era egna barn för har berövat dem, er familj, era vänner, samhället och särskilt er två av dessa gåvor. Och deras liv har förändrats permanent tillsammans med deras förmåga att växa och frodas. Och all framgång som de här barnen lyckas med kommer inte att vara tack vare er, utan trots er. Domaren sa också att den enda anledningen till att paret inte fick maxstraff för sina handlingar är på grund av att de erkände sina brott i en tidig del av förhandlingarna. I och med detta lät de barnen undvika att behöva återuppleva den skam och de skadorna som de genomled i det så kallade House of Horrors. Och vad gäller barnen i familjen Turpin så har de av sina advokater och läkare på sjukhusen beskrivits som både levnadsglada och optimistiska. Och de jobbar framförallt på att förbättra sin fysiska och psykiska hälsa och de studerar och lär sig att leva i den vanliga världen med allt vad det innebär. En av advokaterna för de äldre barnen beskriver att syskonen mår bra utifrån omständigheterna och nu får testa på vanliga aktiviteter som att kolla på Star Wars och Harry Potter. De provar också på olika sporter och äter god mat och favoriträtten uppges vara lasagne. De sex barnen som var mindreåriga placerades i familjehem medan de vuxna barnen fick flytta in i egna stödboenden. Och generellt vill de inte se tillbaka på det som har varit och de har valt att vara anonyma genom allt det här för att de inte vill att omvärlden ska se dem som offer. Och de vill helt enkelt att personer hellre ska lära känna dem för vilka de faktiskt är och vad de kommer göra i framtiden. Det här fallet är
0: ju så extremt tragiskt att ta del av, men samtidigt går det nästan inte att sluta läsa om det när man väl har börjat. Och att man som förälder kan utsätta sina barn för den här nivån av tortyr är så otroligt svårt att ta in.
2: Ja, det är ju verkligen det. Och som alltid är det ju väldigt lätt att sitta och säga sånt här i efterhand. Men man kan ju inte låta bli att bli både irriterad och förvånad när man gör research om det här fallet. För det fanns ju nämligen så många av deras grannar som har pratat med journalister om att de här barnen bland annat aldrig syntes till mer än nattetid. Att de var extremt bleka och att de rotade runt i soptunnor. Och att ingen av de här personerna har valt att faktiskt anmäla eller åtminstone flagga för de här händelserna är ju helt ofattbart. Ja, det är rent ut sagt skrämmande faktiskt.
0: Men ibland tror jag helt enkelt att man är så extremt rädd för att felaktigt anklaga dem att det i princip krävs att man har konkreta bevis innan man ens vågar flagga någonting överhuvudtaget. Och bristen på konkreta bevis kan ju för vissa barn, som exempelvis i det här fallet, innebära flera decennier av tortyr.
2: Ja, och de pratar ju en del om just den här rädslan i en av de dokumentärerna som vi har sett om det här fallet. Och de nämner då att man i USA alltid kan ringa polisen och be dem att göra en så kallad welfare check där de bara åker ut och stämmer av läget lite grann. Och det är ju väldigt bra att de tar upp det i en sån dokumentär eftersom att det låter som en bra grej och bra för folk att veta om att det finns. För i det här fallet hade ju en sån där koll kanske till och med räckt för att polisen skulle misstänka någonting mer och därefter påbörja en ordentlig utredning. Ja, man vet ju aldrig. Men det hade ju definitivt
0: varit på sin plats. Och hade de gått in i huset så tror jag absolut att det hade räckt. Men lyckligtvis var ju den här 17-åriga dottern otroligt modig och lyckades ändå till slut ta sig själv och sina syskon ur det här fångenskapet. Och det ska sägas att det finns flera dokumentärer och galet mycket information om det här fallet. Men en väldigt CV-dokumentär som vi kollade på och tyckte var intressant var 60 Minutes Australia, House of
2: Horrors. Ja, det finns ju en hel del material att fördjupa sig i kring det här fallet om man vill det. Men nu får det nog faktiskt vara dags för oss att runda av lite här. Men om ni har några tips på andra fall eller ämnen som vi kan ta upp framöver eller kanske några reflektioner kring veckans avsnitt då vet ni vart ni enklast hittar oss. Det vill säga på Instagram eller Facebook där vi heter Rysapodden.
0: Ja, och så hörs vi faktiskt igen redan nästa vecka. Och som alltid vill vi skicka med ett stort tack för att just du har lyssnat på det här avsnittet av Risa-podden.
1: Step on to the legendary clay courts of Roland Garros where the world's best players battled it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title.